0: Não pensem que a evolução que conduziu às nossas vidas é a única possível neste planeta. A frase é de Karel Tchapek, escritor checo nascido exatamente há 130 anos, no dia 9 de janeiro de 1890. Foi, aliás, esta frase que deu origem a um clássico absoluto de Tchapek, A Guerra das Salamandras, um livro de culto encarado como uma distopia visionária, na esteira de títulos tão marcantes como 1984 de George Orwell ou O Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley. O livro de Chapek começa ao largo de um ilhéu em pleno Equador, perto de Samatra, quando um certo capitão descobre bichos simpáticos, umas salamandras inteligentes, quais operários do mar protagonistas de uma lucrativa operação comercial que se espalha com rapidez pelo mundo é o triunfo do capitalismo. Nem o tal capitão, nem o único humano que vive no Ilhéu de Tanamassa, um mestiço saído de uma união entre uma cubana e um português, nem um nem outro podiam imaginar o rápido desenvolvimento das salamandras, cobaias da ciência ou atrações de jardins zoológicos. O livro, publicado em 1936, já em plena ascensão do pesadelo do nazismo, coloca as salamandras como vítimas de bem-intencionadas comissões para o estudo da questão salamandrina e de certos defensores do comunismo à escala global. As salamandras acabam linchadas nos Estados Unidos da América e com alguns jornais sensacionalistas envolvidos em sondagens tão inauditas que procuram, por exemplo, saber se as salamandras têm alma. É neste contexto que chega a ser lançado um apelo à união das salamandras oprimidas e revolucionárias que estão pelo mundo inteiro. É à sombra do Manifesto Internacional Comunista que chovem sobre as salamandras apelos inflamados ao grande coletivo salamandrino para que escolham um ou outro programa da sociedade humana. E assim acontece. E lá acaba por rebentar a guerra. Uma guerra estranha entre humanos e salamandras. Uma guerra que até inclui um ilustre jurista de Lisboa, um certo Dr. Carvalho, representante jurídico das salamandras que aconselha os humanos a vender as terras enquanto é tempo. Podem vendê-las por atacado ou ir vendendo país a país, sugere o advogado inventado por Tchapek. Bem vistas as coisas, a guerra das salamandras é uma imensa alegoria, justificada pelo autor em nome de um princípio. É que num certo dia cometemos o erro de confundir a pegada de uma salamandra gigante do período terciário com a pegada dos nossos antepassados fossilizados. Assim, entre todos os animais, as salamandras têm o singular direito de subir ao palco e representar um papel à nossa imagem. Foi o pretexto para Tchapek equacionar os assuntos e as inquietações dos humanos numa altura de grandes convulsões. Fosse em 1936, ou agora em 2020, o problema continua a ser, ao fim e ao cabo, praticamente o mesmo, interrogar a essência do humano e não permitir que uma loucura abissal Detetada, aliás, na expressão de Thomas Mann Que essa loucura afunde as democracias Que podem ser engolidas por um imenso burburinho Que faz lembrar a subida das águas Uma vénia, pois, das muitas que devemos A um gênio da literatura checa, Karel Tchapek Talvez o escritor cheque mais importante depois de Kafka Do princípio do século XX Numa tradução primorosa de na Nahodil Para a editora antiga que em 2018 Editou um dos livros do século XX a Guerra das Salamandras. Já agora, o chefe das salamandras, o ditador, é afinal um humano, o gengiscão das Salamandras, destruidor de continentes, na Baía do Tigre, não longe da antiga Bagdá, estalo ao verniz, e rebenta a tal guerra estranha, a tal guerra de salamandras contra salamandras, em nome da cultura e da justiça, é verdade que ainda chegará ao nosso tempo um boato de terras míticas submersas que formaram o berço da cultura humana.